0: Doda wygrała z Polską w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Sąd uznał, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, skazując piosenkarkę Dorotę Rabczewską za obrazę uczuć religijnych przez określenie autorów Biblii jako naprutych winem i palących jakieś zioła. Ale czy to oznacza, że można mówić, co się chce o Biblii w naszym kraju, że nie ma granic wolności wypowiedzi? Co z procesem pastora Pawła Hojeckiego, który został skazany wyrokiem nieprawomocnym za obrazę uczuć religijnych katolików? O tym porozmawiamy już za chwilę w drugiej części programu Wspomnienie Królowej Elżbiety II. Dziś pogrzeb oczy całego świata są skierowane na Wielką Brytanię. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Hojecka, zapraszam. Do Dajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, 19 dzień września. Zaczynamy nowy tydzień. Już teraz zachęcam Was do udziału w naszej sądzie na YouTube i w mediach społecznościowych. Czy zgadzacie się z wyro wyrokiem Trybunału w Strasburgu w sprawie dody? Czekamy na Wasze głosy. A ja witam serdecznie. Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn. Witamy, witamy. Mam nadzieję, że słyszymy się. Z Koszalinem w studio pasar Paweł Chowiecki, redaktor naczelny telewizji Ić Pod prąd". Witam Cię również.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie. choć to poniedziałek.
0: Choć to poniedziałek. Mamy 2022 rok, a my dzisiaj cofniemy się aż do roku 2009, kiedy Doda powiedziała w rozmowie z dziennikiem słowa o Biblii, które myślę, że wiele osób oburzyły i jeśli usłyszymy te słowa, to później porozmawiamy o tym, co działo się w polskich sądach, a co wydarzyło się w Strasburgu kilka dni temu. Także teraz fragment rozmowy z dziennikiem z 2009 roku.
2: A to znaczy, że bardziej wierzysz
0: w cudzysłowie w te dinozaury niż w Biblię? No wierzę w to, co, w to, co jest. Czyli w to, co naukowcy odkryli, tak? Rozumiem, To, co coś... przyniosła nam nasza Matka
3: Ziemia podczas wykopalisk i wszystkiego po prostu są na to dowody i, wiesz, ciężko mm -hmm. wierzyć w coś, co spisał po prostu jakiś tam, wiesz, napruty winem i palący w się nie wiadomo, jakieś zioła. A przepraszam, o kim mówisz? No, to o tych wszystkich gościach, którzy spisali te wszystkie, wiesz, niesamowite historie.
0: Biblijnie? Na co? W 2012 roku Doda została skazana przez sąd rejonowy w Warszawie na grzywne 5 tysięcy złotych za słowa, że bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię, ponieważ ciężko uwierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła później później. Piosenkarka odwołała się od tego wyroku, ale sąd okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Później została niesiona skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę. Po przegranym procesie Doda zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to było 5 lat temu. I ostatnio, kilka dni temu, w czwartek, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosił, że w sprawie wyroku Rabczewska przeciwko Polska Trybunał uznał, że skazanie przez polskie sądy piosenkarki za obrazę uczuć religijnych było w istocie naruszeniem artykułu 10 Konwencji o ochronie praw człowieka gwarantującego prawo do wyrażania opinii i Polska. Ma zapłacić Dodzie 10 tysięcy euro. Pytanie do was, czy zgadzacie się z tym wyrokiem? Czy jest on słuszny? Mecenas Andrzej Turczyn.
3: Dzień dobry. Trochę coś na początku nie słyszałem, ale jest okej. Okay. Czy jest słuszny? Mi się ten wyrok podoba, dlatego że uważam, że niezależnie od tego, co sobie pani Doda mówiła, to niech sobie mówi przy pomocy, znaczy za pomocą słów nie zrobiła nikomu tak naprawdę krzywdy. W związku z tym, jakkolwiek nie zgadzam się z tym, co pani Doda sobie powiedziała i jakbym ją spotkał, to bym jej powiedział, co sobie myślę o jej pustej gadaninie, ale to jest jej prawo do tego, żeby pusto gadać i bzdurnie gadać. I z tego powodu, że ktoś pusto i bzdurnie gada, zdaniem panującej większości, to, to nie jest powód, żeby wskazywać go na więzienie. Mo, moim zdaniem na tym polegał system komunistyczny, że ci, którzy sprawowali władzę przy pomocy siły, zakazywali innym gadać. Ich zdaniem pusto gadać. Później się okazało, że ci inni to wcale nie tak pusto gadali i ma to jakieś tam nawiązanie do względów tej wolności wypowiedzi w zakresie sfery religijnej. Ja się nie zgadzam mocno z tym, żeby państwo ingerowało w to, czy ja sobie coś mogę powiedzieć, co go duchowo zaboli, czy go nie zaboli. No sobie mogę mówić, no mam nadzieję, że żyjemy w takim czasie i w takim y, miejscu, gdzie człowiek sobie może gadać. No mówię, jeden powie, że to bzdury, a drugi powie, że to jest wielka mądrość przemawia przez takiego, kto mówi o tym ziele, czy tam nie wiem, o czym sobie Doda gadała. Ale wielki mój sprzeciw budzi kneblowanie ludziom ust przy pomocy wskazywania ich za przestępstwa. I dlatego uważam, że y, y, Trybunał orzekł Słusznie, bardzo dobrze, jeżeli Polska nie radzi sobie z wolnością wypowiedzi, no to mamy takie instytucje, które powinny Polskę, które powinny Polsce wytykać jej błędy. Mam nadzieję, że będzie to miało wpływ również na jakieś przyszłe postępowania sądowe, które toczą się w Polsce, a być może także na te, które toczą się obecnie, a które mają za przedmiot podobne, podobne zarzuty jak w stosunku do Dody.
4: Mówisz, że
0: Polska sobie nie radzi z wolnością słowa, ale czy nie jesteście zaniepokojeni jednak tym faktem, że tu jakiś europejski trybunał no, wskazuje Polskę, że Polska ma płacić polskiemu obywatelowi i że te sprawy no, rozgrywają się już poza granicami Polski? Pastor Paweł Chojecki.
1: Na pewno jest to smutne, że zobaczcie Państwo, to jest 13 lat, kilkanaście lat nękania jakimiś procesami, przesłuchaniami, stawianiem się przed sądem, pisaniem odwołań, czekaniem na wyrok w jakiejś tam niepewności. Tutaj ten wyrok nie był specjalnie dojmujący, bo tylko grzywna jakaś, no to, to tam nie. No, może wielkiego stresu Pani Doda nie miała, no ale na przykład w moim przypadku, no, to prokuratura domaga się więzienia. Prokuratura domaga się więzienia. Sąd tam nie, jeszcze nieprawomocnie mi jakieś prace społeczne na razie y, wyznaczył, czyli no, jest jakaś taka groźba y, no, zabrania części życiorysu człowiekowi, nie tylko części jego pieniędzy. Także to jest najsmutniejsze, 13 lat bujania się po sądach za wyrażenie swojej opinii, mądrej czy głupiej, nie wnikam w to, wyraziła swoją opinię i w Polsce 13 lat <śmiech> czekała, znaczy no nawet nie w Polsce, bo w Polsce nie doczekała się sprawiedliwości, tu przez trzy instancje, tak jak zrozumiałem, to przeszło, tam Sąd Najwyższy odmówił i tak dalej, czyli widać, że w Polsce nie ma sprawiedliwości, jeśli chodzi o wolność słowa. To jest wniosek z tego, nie? Oczywiście nie podoba mi się, że to Europejski Trybunał dopiero musiał, można powiedzieć, sprawiedliwość przywrócić. Tu w Lublinie jest taka legenda. Nie wiem, czy wiecie Państwo, kto przywrócił sprawiedliwość w Lublinie. Oczywiście legenda, nie? Tam może jacyś napruci, jak tam dodam, powiedział, ale legenda, ale ta legenda jest, nie? Że niesprawiedliwość w lubelskim sądzie jest, można powiedzieć, epicka, nie? W, lepi, w, w lubelskich sądach wręcz, no, przedmiotem legendy jest niesprawiedliwość i stąd taka knajpa kiedyś była, nazywała się Łapa, nie? To właśnie z tej legendy, że sędziowie lubelscy, no, tam gnębili uczciwych, biednych ludzi, swoimi niesprawiedliwymi wyrokami i już nawet sam diabeł miał dosyć i przyszedł i tam rozpędził, rozpirzył jakiś ten sąd i sprawiedliwy wyrok. No tu mamy analogiczną sytuację, że oczywiście nie cieszymy się, że to dopiero Europejski Trybunał musi dawać Polakom wolność, nie? Chcielibyśmy, żeby to państwo polskie, żeby sąd polski, polski sędzia stał na straży wolności, także polski prokurator tu niestety oni wszyscy nie zdali egzaminu i dopiero gdzieś tam w Strasburgu no, poszli po rozum do głowy i mówili: Słuchaj, niech se doda gada, co chce. Głupia, mądra, to niech sobie ludzie oceniają.
0: Trzeba zaznaczyć, że polski sędzia z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Krzysztof Wojtyczek złożył do wyroku zdanie odrębne, i Wojtyczek twierdzi, że Trybunał pominął szerszy kontekst społeczny, charakteryzujący się szybko rosnącą liczbą aktów religijno-fobicznych i sędzia uznał, że wypowiedzi Rabczewskiej ośmieszały grupy religijne, przedstawiając ich członków jako osoby słabo wykształcone, wierzące w przesądy, co mogło wpływać na ich poczucie godności, własnej wartości i pewności siebie. Co byście odpowiedzieli na ten głos polskiego sędziego, mecenas Andrzej Turczyn?
3: Jeśli ktoś ma poczucie własnej niższości, to być może takie mam poczucie. Ja nie wiem, ale to tam na moje oko to, co gada sobie pani doda, nie ma w ogóle wpływu żadnego na to, czy ja się czuję wykształcony, czy niewykształcony, czy wykształcony jestem, czy nie wykształcony nie jestem. Moja, moja wartość wynika z czegoś innego niż z tego, co mówi pani doda. Natomiast rozumiem, że ludzie, którzy ja to rozumiem ten mechanizm, że ludzie, którzy mają jakieś takie niedość należyte poczucie własnej wartości, być może są jakoś sfrustrowani z jakiegoś powodu, być może yy, sami mają wątpliwości co do wy wyznawanego yy, kanonu wartości, no to być może jak ktoś przyjdzie i im powie takich kilka zdań, jakie wypowiedziała Doda, to być może ich to jakoś porusza. Ale ja bym tutaj bardziej szukał problemu w tych ludziach, dalej w tych ludziach, a nie w tym, co plecie pani doda. Bo jak mówię, ja się nie zgadzam z tym, co ona gada i w związku z tym to w żaden sposób nie może dotknąć mojego poczucia własnej wartości albo, albo nawet tego, że ktoś będzie sobie myślał, że jestem jakoś gorzej wykształcony. Ja swoje wiem. Dlatego uważam, że argumenty, które zostały zaprezentowane w tym zdaniu odrębnym, no jakby to powiedzieć, one takie one takie trochę właśnie taki, taki katolicko-polski styl widzenia patrzą, że wszyscy, taki może nie katolicko-polski, to ja źle powiedziałem, taki pańszczyzniany styl widzenia, o tak bym to powiedział, nie? Natomiast taki, taki, taki spogląd takiego człowieka wiedzącego, gdzie jest, co robi i dokąd zmierza, to, to w żaden sposób nie może pani dodać swoim głupim gadaniem dotknąć.
1: Pytanie też jak... Dla na przykładu to bardzo niepokoi, stresuje, boję się, jak słyszę, takie głupoty, które wygaduje ten sędzia w interesie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie? Bo zobaczcie, co on mówi. On mówi, że po pojawiają się jakieś tam akty ataków na religię. Nie? No wiadomo, że nie chodzi o żadne religie, tylko chodzi o kościół rzymski, rzymskokatolicki. Nie? No ale dobra, niech będzie, że on tu reprezentuje ogólnie jakieś tam religie. Doda w bardzo takim spokojnym jakimś programu, tam programie śniadaniowym, czy, czy jakimś takim dla, wiecie, tam ludzi o tako, żeby się tam pogadać o bzdurach, nie? Opowiada jakieś swoje poglądy na temat Biblii. Komu to zagraża? Zobaczcie, ten sędzia mówi, że to, co pani doda w tym programie jakimś śniadaniowym, czy podwieczorkowym, pies ich trącał, sobie opowiada na temat Biblii, że to spowoduje agresję fizyczną na kościoły. Czy, czy na księży, czy na kogoś tam innego To mnie przeraża To mnie przeraża, że oni Tam, ja nie wiem, czy on siebie reprezentuje czy, czy to jest jakiś to może Andrzej trochę powie, czy on sam te mądrości wymyśla czy, czy to jest jakieś stanowisko polskie On tam się z kimś konsultuje Nie wiem, ten sędzia, ten odrębny nie? Co tam zaprezentował odrębność Nie wiem, od tam tego wyroku Czy zdrowego rozsądku, to już tak dalej No bo to, to mnie przeraża Nie to, co doda sobie tam pieprzy od rzeczy O jakichś naćpaniach nie? swoich czy, czy cudzych Co mnie to obchodzi nie? Ale on ma władzę On ma moc karania lub uniewinniania nie? I to, co on mówi, że opinie jakiegoś człowieka na, Bibli na temat Biblii na przykład nie? będą teraz penalizowane, czyli trzeba karać za te opinie, bo ktoś kiedyś może na księdza napaść z powodu tych opinii, to mnie przeraża, bo to jest zamknięcie możliwości otwartej, uczciwej dyskusji na tematy religijne w Polsce. To jest zabranie Polakom wolności słowa i religii, panie sędzio.
0: Pytanie teraz, jak m.in. ten wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie DODY, ta kara, którą ma zapłacić Polska, czy według Was to może jakoś wpłynąć na prawo w Polsce? Od lat toczy się dyskusja o artykule 196 Kodeksu Karnego w sprawie obrazy uczuć religijnych. Ale czy myślę, że to może być taki sygnał, że Zmiana nastąpi w polskim prawie mecenas Andrzej Turczyn.
3: Moim zdaniem zmiany w prawie nie będzie w sytuacji, kiedy władzę, czy rząd, czy sejm sprawował będzie sprawowała będzie partia katolicka, jaką jest partia Prawo i Sprawiedliwość, która jest zakolegowana z biskupami. No to przecież nie. nie jakby nie ma co w ogóle nawet się łudzić, że oni dokonają jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie. Być może ten wyrok będzie natomiast miał znaczenie dla orzecznictwa sądowego. O ile to orzecznictwo sądowe, czy o ile, to sądy, o ile te sądy zostaną obronione, albo os może obronione, może złe słowo, o ile te sądy ostaną się przed chęcią wpływu na nie przez władzę polityczną, tą samą władzę polityczną, narodowo-socjalistyczno-religijno-katolicką. Więc to tylko takie znaczenie ten wyrok będzie miał, bo on jakby jest wiążący w tej konkretnej sprawie. Natomiast ta powaga tego organu, który wyda ten wyrok, będzie powodowała to, że inni sędziowie ci, którzy się nie będą poddawali ci, którzy się nie będą poddawali tym naciskom politycznym na nich no to będą oczywiście z tego orzeczenia korzystali, mam nadzieję ku pozytywnej zmianie w Polsce natomiast o zmianie prawa to tam nie może być w ogóle mowy, kiedy rządzi partia taka jak PiS no to, to gdzie
1: Przypomnieć, że przecież z koalicji rządzącej tam od tych ziobrystów Poseł Cymański był kiedyś gościem naszego programu, no i on bronił tego jeszcze większego zamordyzmu, żeby nie tylko to, co jest, ten paragraf o tak zwanej obrazie uczuć religijnych, choć nikt nie potrafi zdefiniować tych uczuć religijnych, to profesor Kilian o tym e, mówi. Jak Kilian.
0: można obrazić no, uczucia?
1: Jak można najpierw trzeba by zdefiniować, jakie to są, co to są uczucia religijne. Nie? Są uczucia sportowe na przykład, czy są uczucia filozoficzne, a może są uczucia ateistyczne, no bzdura kompletna, jakiś nowotwór, wiecie, językowy, który bardzo trudno zdefiniować, a teraz jeszcze raz, że tych uczuć religijnych nie możemy jasno zdefiniować, to jeszcze teraz, co to jest obraza tych uczuć religijnych, nie? Bo ktoś może się poczuć urażony, jak ktoś powie, że Boga nie ma, a drugi jak ateista na przykład, ja powiem, że Bóg jest, a on nie wierzy w Boga, tego uczucia religijne, ateistyczne zostaną naruszone i co? I proces? No, no ludzie, to, to trzeba...
0: Polska chce to uszczegółowić, e, propozycja artykułu Teraz będzie, 70. że naśmiewanie 64. się z
1: dogmatów katolickich Kto ma być penalizowane.
0: <głos> kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty lub obrzędy podlega grzywnie. Każe ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
1: No to dlatego mnie tak zaniepokoiło to zdanie odrębne, bo ono jest w tym duchu, ono jest w tym duchu, żeby już karać za samą dyskusję o dogmatach, czy przekonaniach religijnych istnieniu Boga, czy nieistnieniu. To jest inkwizycja. To jest wstyd dla państwa polskiego, które tolerancją, wolnością słynęło. Teraz będziemy zaraz czcić Konfederację Warszawską właśnie, nie? Upamiętniać jej rocznicę i tak dalej, i tak dalej. A, yy, zobaczcie. Konfederacja Warszawska właśnie na tym polegała, że będziemy dyskutować, będziemy się nawalać argumentami, ale nikt przeciwko drugiemu szabli nie wyciągnie w, w sprawach sporów do dogmatyczno-religijnych. Nikt nie będzie w państwie prześladował człowieka o innych poglądach, który będzie je publicznie wyrażał. Nikt nie będzie go ciągał po sądach, nie będzie dyskryminowany na urzędach to będą czcić w parlamencie, a zobaczcie, co robią w tego typu procesach, jak mój czy, czy ten, co robią w rzeczywistości. To jest obłuda faryzejska, katolicka, katolicka komuna to jest, a nie żadne tam chrześcijaństwo, żeby ktoś nie pomyślał, że to chrześcijaństwo ma jakiś związek z tym nękaniem Dody i ciąganiem ich po sądach. To jest Taliban, a nie chrześcijaństwo.
0: Wspomniałeś e, posła Cymańskiego z Solidarnej Polski. Zaraz pokażemy jego Wypowiedź na naszej antenie, ale najpierw pożegnamy się z mecenasem Andrzejem Otrucznem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do usłyszenia. Teraz poseł Tadeusz Cymański w telewizji Idź Pod Prąd w sprawie wyroku. Pastor Paweł Chojecki.
1: Zna pan historii mojego procesu? Że za to, że powiedziałem, ja to że katolickie sakramenty to pierdy mam wyrok pierwszej instancji? Nie słyszał pan poseł tak. o tym?
3: Tak, i uważam, że nazwanie sakramentów pierdani w publicznym przekazie, proszę pana, no, to pan może tutaj tak uważać, ale to sędziowie cały czas... Ja się nie zasłaniam sędziami, ale... No właśnie, bo tak, że kogo się pan zasłaniać. To sędzia jednak ocenił pana oczywiście. No proszę Mamy pana, sędzi? ja... To pan, pan chce ja mu dać
1: bat, albo nawet coś więcej, kraty dla ludzi, którzy nie, mają odwagę o, mówić prawdę pana. o kościele rzymskim w Polsce.
3: Proszę pana, no proszę pana, bo widać z tego, co pan mówi, że pan w tej sprawie ma swoje ukształtowane poglądy, i stosunek do kościoła też, tak? Mam stosunek po i ukrycie, wie, ukształtowane pan, ja, ja poglądy, ja tak? Jak a najbardziej. Tutaj, tutaj, proszę pana, w, ja jestem tak wychowany, że ja bym nigdy nie nazywał pierdą jakikolwiek obrządek. Panie o tego
1: zacznijmy. A pan to zrobił.
0: Panie pośle, no. e, że Co rzeczywiście... z
1: tego, panie pośle, do więzienia chce mnie pan no. wsadzić? Nie, proszę pana. Ale a, może pan, a właśnie pan to zrobił i chce dalej. Miałem proces, praktycznie on się ciągnie, na zamówienie polityczne, na zamówienie kościelno-polityczne, katolicko Pisowskie i wiem, co to znaczy, panie pośle. Dlatego mówię w, troszeczkę w emocjach. Bo pan mówi teoretycznie i mówi tutaj rzeczy, no powiedziałbym bzdety, że chodzi o jakąś wolność. Nie, chodzi o dokopanie takim ludziom jak ja. Ostro było, Widać no. dużo
0: emocji. Myślę, że nowym widzom przyda się krótkie przypomnienie, o co chodzi w Twoim procesie, bo to wszystko działo się w zeszłym roku, w o, o 2021. O co chodzi, to Salomona Także <śmiech> krótki materiał, o co chodzi w procesie pastora Pawła i wracamy za chwilę.
4: Ostatnio polskie media szeroko komentowały rozpoczęcie procesu karnego Pawła Chojeckiego, protestanckiego pastora, który został oskarżony przez rządową prokuraturę m.in. o obrazę uczuć religijnych, katolików i zniewagę prezydenta Andrzeja Dudy. Z ust niektórych dziennikarzy, a także hejterów, padło pod adresem pastora wiele krytycznych, a nawet obraźliwych słów. Pytanie, które z nich są zgodne z rzeczywistością?
0: 10 czerwca zeszłego roku Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok. W Twoim procesie zostałeś skazany wyrokiem nieprawomocnym na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych oraz zwrot kosztów procesu ponad 20 tysięcy złotych.
1: tylko tam na pięć, co skasować miałem 20 parę. No.
0: To jest obraza uczuć religijnych m.in. i znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Czy wiadomo coś więcej? Co? dalej z Twoim procesem?
1: No rok czasu, ponad rok czasu, bo to półtora roku minęło, mniej więcej, no, sąd apelacyjny wreszcie wyznaczył termin posiedzenia na 22 listopada, o ile dobrze pamiętam. Także no, sąd wyższej instancji będzie miał okazję sprawdzić, co zrobił sąd z pierwszej instancji, nie? A co zrobił sąd z pierwszej instancji, to już wielokrotnie mówiłem.
0: I jakie są twoje spodziewania?
1: Wiesz tam, że było o spodziewaniach zaraz, nie? To jest Polska, to do sądu nie idziesz po sprawiedliwość, nie? To, wiesz, to, jest, to zależy, zależy od przeróżnych czynników, nie? Także ja się nastawiam na to, że będę wierny Jezusowi i będę dalej mówił prawdę, nie? A o, to na to się nastawiam, a o reszcie to nie wiem. A jakie
0: wnioski można wyciągnąć z tego procesu DOD? Patrzymy, to działo się przez kilkanaście lat, różne szczeble, sądownictwo polskie, teraz europejskie. Jakie ty osobiście z tego wyciągasz wnioski?
1: Powiedziałem, wstyd dla Polski, wstyd dla Polaków. Nie tylko dla Polski jako dla państwa, to jest wstyd dla Polaków że Polska, która słynęła tolerancją religijną, gdzie rzeczywiście w innych częściach Europy to ludzie tam no, mordowali się, wojny i tak dalej. W Polsce ogólnie można powiedzieć w XVI wieku, bo też tam jakieś wyjątki były, to nie było aż tak różowo, różne tumulty i tak dalej. Jezuici podburzali Tutaj młodzież, palili tam kościoły protestanckie w Krakowie, różne takie rzeczy się działy, no ale powiedzmy, że, że, że państwo jakoś to przeszło i mówi się o złotym wieku, o tolerancji, o wolności słowa w Polsce. To wszystko zostało zhańbione przez katokomunę czyli przez ten rząd, czy ustrój, który został przez katolickich biskupów i zbrodniarzy komunistycznych przy Okrągłym Stole i wcześniej przywódcę w Magdalence, koniec lat 80. Zostało tam, że tak powiem, zbudowane takie, taka, taki twór, nie? który dzisiaj właśnie kompromituje się na arenie międzynarodowej właśnie zabieraniem ludziom wolności wypowiedzi, wolności poglądów i wolności ich artykułowania w przestrzeni publicznej. Doda, choć głupia, ma prawo wypowiadać swoje głupie poglądy i tyle. Kropka. Oczywiście nie mówię o jej IQ, bo tu podobno ma bardzo Ponad wysokie,
0: 150 tak? się
1: ale mówię o, o biblijnym, bo jeśli byście sobie otworzyli Biblię, czy to w Starym Testamencie, na przykład w psalmach znajdziecie tam takie stwierdzenia głupi, rzekł w swoim sercu nie ma Boga. Nie? W Nowym Testamencie to apostoł Paweł bardzo dużo pisze o tym właśnie konflikcie światowej mądrości, inteligencji i wiedzy z objawieniem Słowa Bożego. Początek listu do Rzymian. Ja przeczytam wam początek listu do Koryntian. To jest pierwszy rozdział od 21. wersetu. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego bożej mądrości, przedo upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Zobaczcie, słowo głupota pojawia się tutaj w odniesieniu. Sama Biblia o Ewangelii, o zbawieniu mówi, że w oczach świata to jest głupie. I co? I tu jakiś wyrok ma być? No ludzie, no opamiętajcie się. Sama Biblia, może adwokaci dody, ale to już wygrała proces to już nie. Zobaczcie. Prze to upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Tu w domyśle Ewangelii. Sama Biblia tak mówi. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości, tu właśnie doda jakieś nimi mądrości, ona do tych Greków, nie? Mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, nie? Oni kamienie i zaraz tam zabijać tych chrześcijan, nie? A dla pogan głupstwo, no? Ale i my mamy prawo mówić o takiej Dodzie, czy o innych ateistach, którzy tam takie rzeczy o Biblii wypowiadają, że no panowie, panie, no jesteście głupi w oczach Boga, macie IQ, macie jakąś wiedzę, ale nie potraficie prostych faktów poskładać w układankę, że ktoś ten świat stworzył, ktoś nim kieruje, ktoś ten świat zbawił i tym kimś jest Jezus Chrystus. Prosta rzecz a oni tego nie potrafią zobaczyć w oczach Boga, są głupi. No cóż to tylko powtarzam, zobaczymy, czy Bóg też będzie sądzony w polskich sądach.
0: Ale jakbyś miał chwilę na rozmowę z Dodo, co byś jej powiedział w kontekście tych jej słów, że wierzę w to, co jest, w to, co przyniosła nam nasza Matka Ziemia podczas wykopalisk, są na to wody, dowody, ciężko uwierzyć w coś, co spisał jakiś tam napruty winem i palący jakieś zioła, to w kontekście Biblii.
1: Jesteśmy prywatnie, tak?
0: Jakbyś mógł z nią porozmawiać, miał, miał na to chwilę, co byś jej chciał przekazać?
1: Doda, nie pieprz głupot. Co ty wiesz o tych wykopaliskach? No znaleźli jakąś kość. Jaka prawda z tego wynika? No to jest już kwestia interpretacji. A ty, ty w ogóle wiesz, co to jest Biblia? Ty w ogóle ją przeczytałaś? Ty wiesz, jak powstała Biblia? Ty wiesz coś może o wypełnionych proroctwach Biblii? Może słyszałaś o tym, że kilkaset proroctw tego, jak przyjdzie Mesjasz Jaką śmiercią umrze Gdzie się urodzi Jak będzie postępował Jak wjedzie do Jerozolimy Tyle i nawet kiedy Data jest podana Kilkaset lat wcześniej Sześćset lat wcześniej jest podana data I co? Ty mówisz, że wierzysz w fakty? No to ty się w łeb stuknij Bo ty faktów nawet nie liznęłaś Chodź, siadaj, poczytamy To ci powiem trochę może zmądrzejesz. Masz wysokie IQ, powinnaś ogarnąć. Mogę ci wysłać. Jak chcesz. Dalszy dowód. Książkę o zmartwychwstaniu. Nie? Bo to jest centralny dowód na prawdziwość Biblii. Jezus zmartwychwstał. Jest pusty grób. I teraz spróbuj to wyjaśnić. Wielu próbowało. I Żydzi próbowali, że to spisek. nie I Rzymianie, bo przecież też politycznie im się to nie opłacało. Nie? No i nijak. Nie mogą. Dzisiaj, po dwóch tysiącach lat, profesora Koina, jednego z najbardziej poważanych ateistów, wśród ateistów, bo ja to tam go nie poważam, myślę, że dureń, z tego, co mówił. No ale ateiści po, 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 poważają tego profesora. No i słuchałem go. No i pytanie z sali. Panie profesorze, tak mówisz, że oni to zmartwychwstanie tak pokazują. A nie można by tak obalić naukowo tego zmartwychwstania i byśmy już mieli spokój z tymi chrześcijanami, z Biblią? No profesor Koin. Tu akurat błysnął intelektem i mówi, no próbowaliśmy, ale się nie udało. Nikt do dzisiaj nie potrafi w sposób zdecydowany, przekonywujący obalić faktu zmartwychwstania. No i dlatego to chrześcijaństwo ciągle istnieje. Także zobaczcie, z drugiej strony dowód jasny, że są bezradni. To ty przestań ogryzać kości dinozaura!" Ty się weź za Biblię, Doda, i przestań pierniczyć te głupoty, no. Ale dobrze, że wygrałaś. Gratuluję.
0: Przekaz do Doroty Rabczewskiej. Możecie też wysyłać nasz dzisiejszy program. Może dotrzeć do tej jednej z pierwszych polskich celebrytek. A ja mam już informację, że jest z nami mecenas Michał Wawrykiewicz, adwokat, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Witamy.
0: Panie mecenasie, my dzisiaj rozmawiamy o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Doroty Rabczewskiej i że Polska ma zapłacić 10 tysięcy. Jak pan traktuje ten wyrok? Czy pan się zgadza z tym wyrokiem?
5: No to jest na pewno bardzo ważny wyrok w kontekście oceny artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli wolności sumienia, wolności słowa, wolności wypowiedzi i wolności religijnej. Trybunał zajął się oceną tak naprawdę w tym przypadku granicy wolności słowa gdzie ona się kończy i jak należy podchodzić do oceny słów wypowiedzianych, które naruszają uczucia religijne. Przypomnijmy, że w tej sprawie polski sąd wydał wyrok wskazujący i tenże wyrok wskazujący, oparty na, na kodeksie karnym, na artykule 196. Następnie pani Dorota Rabczewska skarżyła um, tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, do, składając skargę konstytucyjną i w 2015 roku um, Trybunał Konstytucyjny na ten temat się wypowiedział i powiedział, że tak, tenże artykuł 196 szósty jest zgodny z polską konstytucją, czyli można penalizować, można podlegać odpowiedzialności karnej za, za obrazy uczuć religijnych, czyli tak zwane bluźnierstwo. Natomiast Trybunał mm, Strasburski podszedł do tej sprawy nieco inaczej. W ogóle jak się analizuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to ono w zakresie wolności słowa jest no, bardzo liberalne. To znaczy bardzo daleko stawia te granice wolności słowa i uznaje, że w demokratycznym państwie bardzo wiele wolno powiedzieć. Oczywiście każda sprawa jest indywidualnie analizowana i to nie jest tak, że wolno wszystko powiedzieć i granica wolności słowa jest tak naprawdę niewyczerpywalna. Także Trybunał Strasburski stawia te granice i mówi, kiedy następuje ich przekroczenie. Ale tak jak mówię, każdą sprawę trzeba analizować indywidualnie. Tutaj, w tej konkretnej sprawie Trybunał dokonał takiego rozróżnienia. Kiedy naruszanie uczuć religijnych jest dozwolone, a kiedy stanowiłoby już przekroczenie granic zapisanych w artykule 10 konwencji, czyli granic wolności słowa. I Trybunał doszedł do, takiego, do takiej konkluzji, że przekroczenie granic wolności słowa w zakresie naruszenia uczuć religijnych nastąpiłoby wówczas, kiedy te słowa podżegałyby do nienawiści, podżegałyby do ataków na gruncie religijnym. I w tej konkretnej sprawie Trybunał doszedł do, do, do wniosku, że owszem, nastąpiło naruszenie uczuć religijnych, mieliśmy do czynienia z tak zwanym bluźnierstwem, natomiast nie można powiedzieć, że została naruszona konwencja to znaczy patrząc w drugą stronę, została naruszona konwencja poprzez to, że pani Dorocie Rabczewskiej zabroniono, że powiedziano, że ona popełniła przestępstwo, że popełniła przestępstwo wypowiadając te słowa. Czyli innymi słowy przyznano jej prawo do takiej daleko idącej, już nawet nie tyle krytyki, co daleko idącej wypowiedzi, nawet naruszającej uczucia religijne, ale nadal mieszczącej się w konwencyjnej granicy wolności słowa. To jest bardzo ciekawy wyrok. On będzie miał oczywiście ogromne znaczenie, dlatego że wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są wprost stosowane także w orzecznictwie polskich sądów. A zatem w innych sprawach, które będą miały podobne podłoże, polskie sądy będą się odnosić do tego orzeczenia. Będą, to nie jest tak, że to jest sprawa wyłącznie w indywidualnej sprawie pani Doroty Rabczewskiej. To jest także wyrok, który będzie miał istotne znaczenie dla oceny innych spraw tego typu, czyli oceny naruszenia bądź niewolności słowa.
1: Bym się nie zgodził z panem mecenasem, że z punktu widzenia chrześcijaństwa Doda popełniła bluźnierstwo. Nie? Bo bluźnierstwo to jest, jeśli już by gdzieś je umiejscawiać, to jest jakiś atak na Boga. Nie? A przecież ona zaata zaatakowała tylko ludzkich autorów Pisma Świętego. Nie? Ja często słyszałem nauczycieli biblijnych, czy sam niekiedy wypowiadam podobne zdania, że sporą część ksiąg biblijnych napisali prości pasterze lub rybacy, czyli pastuchy. Nie? Tak można, by, jak już by ktoś chciał troszeczkę pociągnąć dalej moją myśl. Ale głębia mądrości tam przedstawiona jest tak wielka, że profesorowie Sorbony nie mogą tego zrozumieć. Dlatego dla nas to jest dowód nadprzyrodzonego po, po, pochodzenia Biblii, że to Bóg jest autorem Słowa Bożego. Także w pewnym sensie, jak gdyby, można powiedzieć, że yy, Doda niechcący wręcz doceniła boskość autorstwa biblijnego. Także absolutnie tutaj jakbym nawet chciał szukać jakiegoś obrażenia chrześcijan, bluźnierstwa, czy okazji, to ja niczego nie znajduję, panie mecenasie.
5: Ja absolutnie tak dwocem nie, nie powiedziałem, że nie, nie, pani Rabczewska do, dokonała czy, czy, czy dopuściła się bluźnierstwa. Ja odniosłem się do uzasadnienia, do tego, Początko. co napisał Trybunał w Strasburgu. On powiedział, że należy rozróżniać te dwie kategorie. Należy rozróżniać podżeganie domowy nienawiści. Należy rozróżniać podżeganie do przemocy. I to byłoby już przekroczenie wolności słowa. Tego nie wolno robić. Natomiast w, w sytuacji, w której nawet następuje e, naruszenie uczuć religijnych, które się nazywa fachowo bluźnierstwem, e, to nadal mieścimy się w granicy wolności słowa. Tak powiedział Europejski Trybunał Praw Człowieka.
1: I tu się zgadza.
0: I jaka, jaka będzie według Pana odpowiedź polskiej strony? Czy rzeczywiście zapłaci te 10 tysięcy euro Dorocie Rabczewskiej?
5: Ja myślę, że Polski, polskie władze zapłacą to just satisfaction, czyli to uzasadnione zadośćuczynienie, chociaż... Jak patrzymy na historię naszej przynależności do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, kiedy jesteśmy sygnatariuszami i podlegamy jurysdykcji Trybunału Strasburskiego, to władze polskie zawsze wykonywały te orzeczenia, to znaczy zawsze płacone było to, ta kwota za doświadczenie. Natomiast ostatnio spotkaliśmy się po raz pierwszy absolutnie z sytuacjami, w której polskie władze odmawiają płacenia tego zadośćuczynienia zasądzonego przez Trybunał. To miało miejsce, to ma miejsce w sprawie wyroku Ficek i Ozimek, czyli wyroku dotyczącego polskich sędziów, w którym również została zasądzona odpowiednia kwota na rzecz sędziów i polskie władze, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraźnie się wypowiedziało, że tej kwoty nie zapłaci. Więc mamy precedens niewykluczone, że ten precedens zostanie również wykorzystany, zastosowany w sprawie pani Rabczeskiej. Natomiast tam mieliśmy do czynienia z kwestią ustrojową, z kwestią dotyczącą funkcjonowania polskiego sądownictwa, która jest gorącym tematem w relacjach, w sporze z Unią Europejską, z Radą Europy. Natomiast tu mamy do czynienia z kwestią światopoglądową. No ale patrząc z kolei na, na to, jak zachowuje się polski rząd, jak zachowuje się minister edukacji, jak postępują polskie władze w zakresie no, tych wrażliwych spraw dotyczących religii, no to oczywiście nie możemy przesądzić, czy ta kwota zostanie zapłacona. Ale ta kwota jest należna. To żebyście państwo wszyscy mieli tego świadomość, tutaj nie ma żadnej procedury odwoławczej. Już oczywiście można wnosić jeszcze to rozpoznanie tej sprawy przed Wielką Izbą Trybunału i być może o to będzie wnosić polski rząd, ale to się dzieje w sytuacjach absolutnie wyjątkowych, e i no, polskie władze raczej mają świadomość tego, że przed tą Wielką Izbą no, mają niewielkie szanse na zmianę takiego orzeczenia, ale być może będzie taki wniosek o rozpoznanie tej sprawy przed Wielką Izbą Trybunału.
1: Ale pani mecenasie, no rozumiem, że tu polski rząd nie chce płacić. Rozumiem też, że chyba nie ma jakiegoś jasnego mechanizmu zmuszenia tutaj rządu do wykonania tego postanowienia, ale chodzi mi o sam wyrok. Czy on przez ten wyrok europejski zostaje w jakiś sposób zatarty, anulowany? Coś, co się dzieje tu na, na poziomie prawa polskiego po tym wyroku?
5: Po pierwsze, polskie władze mają obowiązek, jeśli chodzi o to, co pan pyta, czy jest możliwość wyegzekwowania, no to tak, oczywiście jest postępowanie egzekucyjne na poziomie polskiego sądu i jeśli ta kwota nie zostanie zapłacona, no to z pewnością złożony zostanie wniosek o wyegzekwowanie tej zasądzonej kwoty od polskiego rządu i raczej nie powinno być z tym problemu. Chociaż tak jak powiedziałem, to są sytuacje absolutnie nowe, precedensowe, bo dotychczas przez wiele lat nigdy nie było takiego e, problemu z wypłacaniem kwot zasądzonych przez Trybunał. No, ale co się stanie z, ze sprawą pani Rabczewskiej? Ech, no, właśnie, tutaj jest a, dość trudny, trudne zagadnienie, no bo z jednej strony można myśleć o złożeniu e, wniosku o wznowienie tego postępowania i spróbowanie przeprowadzenia tego, e, tej sprawy na nowo. Jakkolwiek e, są orzeczenia Sądu Najwyższego, które mówią, że sam wyrok, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie stanowi samoistnej przesłanki do wznowienia postępowania. To są siódemkowe wyroki, które, które mają, mm, mają w tym wypadku zastosowanie. Natomiast można próbować przełamać tę regułę. I spodziewam się, że skoro tutaj zostały zastosowane, wykorzystane wszystkie środki prawne do tej pory, bo była i skarga do Trybunału Konstytucyjnego, była skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co prawda to zajęło bardzo wiele Lat, ale, ale mamy wyrok, który jest no, z pewnością ogromnym sukcesem wnioskującej, skarżącej, to myślę, że no, pokusiłbym się o, o, o taką spekulację, że zostanie tutaj podjęta akcja prawna mająca na celu wznowienie postępowania karnego.
1: I wtedy czym to wznowienie powinno się w myśl tego wyroku zakończyć? Patrząc
5: na, na to orzeczenie, gdyby udało się w jakiś sposób przekonać sąd do wznowienia postępowania karnego, to patrząc na to orzeczenie, na jego uzasadnienie, no, pani Robczewska powinna być uniewinniona.
1: Czyli z automatu to nie działa? Czyli tu... Z automatu to nie działa, absolutnie. Czyli ona dalej, można powiedzieć, ma wyrok w, w myśl prawa polskiego. Jest winna. Tak, tak. Pomimo, że jest niewinna. Słucham? Jest winna, pomimo, że jest niewinna.
5: No, polski sąd prawomocnie orzekł, więc ten, ten wyrok istnieje w obrocie prawnym. Co prawda nie wiem, czy już nie jest zatarty ponieważ minęło wiele lat, ale, ale to orzeczenie być może coś zmieni w tej indywidualnej sprawie, czyli mówię, być może uda się wznowić to postępowanie karne, natomiast tak czy inaczej ten wyrok jest ważny dla innych spraw, dla oceny tego typu zarzutów, które będą kierowane czy są kierowane w stosunku do innych osób. On także będzie miał znaczenie na tym polu nie tylko karnym, ale także cywilnym, bo przecież pamiętajmy, że sprawa naruszenia obrazy uczuć religijnych to też jest materia prawa cywilnego. Bardzo często na tym tle pojawiają się pozwy o naruszenie dóbr osobistych. I w tego typu y, sprawach o naruszenie dóbr osobistych również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, orzecznictwo na temat dziesiątki, artykułu dziesiątego, ma ogromne znaczenie. No i tutaj mamy zupełnie nową jakość, bardzo ważny wyrok, więc on, tak jak powiedziałem na początku, będzie zapewne brany pod uwagę przez polskie sądy.
1: To jeszcze zapytam, jakie są szanse według pana mecenasa, przed chwilą pytaliśmy mecenasa Andrzeja Turczyna o to samo, żeby zlikwidować, wykreślić ten właśnie jakże kontrowersyjny, szkodliwy i no, krzywdzący dla wielu ludzi, którzy nie zgadzają się z głównym nurtem, tym katolicko-narodowym, ten paragraf o obrazie uczuć religijnych. Jakie pan mecenas widzi na to szanse?
5: No, oczywiście wykreślenie przepisu z kodeksu karnego artykułu 196 to jest no, kwestia polityczna, dlatego że trzeba uzyskać większość w parlamencie, żeby móc taką ustawę przeforsować. Obawiam się, że teraz przy tej ekipie rządzącej absolutnie nie ma na to najmniejszych szans bo raczej tendencja taka polityczna, ideologiczna zmierza w tym kierunku, aby penalizować naruszenie Uczuć religijnych. Mamy do tego to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które uznaje ten przepis za zgodny z polską ustawą zasadniczą, więc nie widzę szans na wykreślenie tego przepisu w najbliższym czasie. Natomiast zwrócę uwagę, że bardzo wiele organizacji prawnoczłowieczych mówi już o tym od bardzo dawna, że Penalizowanie obrazy uczuć religijnych to jest zbyt daleko id idąca ingerencja państwa w sferę wolności słowa, wolności sumienia. Tak nie powinno być. To powinna pozostać materia objęta wyłącznie prawem cywilnym, czyli y, nie y, prawem karnym, a prawem y, cywilnym. I y, w tym zakresie... Y, Podobna jest sytuacja do, do spraw dziennikarskich, gdzie wolność słowa jest również ograniczana przepisem karnym. Często mamy prywatne akty oskarżenia w stosunku do dziennikarzy za naruszenie, za znieważenie. Prawda? To też jest to artykuł 212 kodeksu karnego, i tu mamy bardzo podobny problem. Ta sfera, w mojej ocenie, powinna być wyłącznie objęta prawem cywilnym, czyli jeśli ktoś poczuł się urażony, czy wypowiedział e, znieważające uczucia religijne w jego ocenie, czy też e, jeśli ktokolwiek poczuł się znieważony e, wypowiedział dziennikarza opublikowaną w mediach, to powinien mieć e, do dyspozycji instrumenty prawa cywilnego, czyli pozew o naruszenie dóbr osobistych. I wtedy w procesie cywilnym można się sądzić, e, nie ma zagrożenia, że ktoś zostanie skazany, ktoś może co najwyżej być zobowiązany do opublikowania oświadczenia, do zapłaty za doświadczenia czy wpłaty na cel społeczny, ale nie proces karny, bo to jest taki faktor mrożący, to jest czynnik, który może zastraszać, który może yy, no, próbować skłonić do ograniczenia wolności słowa. Lepiej się nie wypowiadać, bo grozi mi proces karny. Tak nie powinno być w demokratycznym państwie prawnym.
1: Jeszcze zapytam o polskich sędziów. Jak według pana mecenasa ten wyrok i to, co się dzieje w Polsce, bo tu przypominam, że ta część koalicji rządzącej związana z Ministerstwem Sprawiedliwości ministra Ziobry, czyli Solidarna Polska, chce jeszcze zaostrzyć te przepisy, żeby nawet nie można było wyśmiewać dogmatów. Już nie tylko tam te lżenie czy, czy, czy bluźnierstwo, jak tu pan mecenas zdefiniował, ale nawet dogmaty. Jeśli się wyśmiewa, to już za to ma być też kodeks karny, też wyrok. Jak według pana mecenasa Zareaguje środowisko sędziowskie. Czy te wartości, można powiedzieć, praw człowieka, tradycyjnej wolności, polskiej tradycji, też wolnościowej, tolerancji, ten wyrok strasburski, czy też naciski ze strony koalicji rządzącej przeważą w środowisku polskich sędziów?
5: No to jest oczywiście bardzo trudne pytanie, dlatego że dotyczy no, serc i sumień polskich sędziów. Polscy sędziowie w ciągu ostatnich lat pokazali dość jednobitnie, dość dobitnie, że nie ulegają presji, nie ulegają temu efektowi mrożącemu, nie boją się nacisków ze strony władzy nie boją się represji, czyli postępowań dyscyplinarnych, a nawet karnych, które spotykają je ich za orzeczenia. Więc ja wierzę w to głęboko, jestem przekonany o tym, że w Polsce sędziowie nie y, ugną się i będą orzekać wyłącznie na podstawie prawa, na podstawie orzecznictwa, które jest dostępne, w tym orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, i na podstawie własnego sumienia, bo tak powinien orzekać sędzia i na tym polega jego niezawisłość, ona nie została zdławiona przez no, ten długi, bardzo konsekwentny proces niszczenia niezależności sądownictwa w ostatnich latach. Polscy sędziowie pozostali niezawiśli, mają twarde kręgosłupy moralne, więc wierzę, że także w tym wypadku w zakresie oceny tego, co wolno w ramach wolności słowa, a tego, co nie wolno, pozostaną mm, nie, nieugięci i nie będą w, w żaden sposób ulegać tej presji państwowej, presji e, ze strony partii rządzącej.
0: Z pewnością ten wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Doroty Rabczewskiej jest szczególnie interesujący, kiedy patrzymy, tak jak przed chwilą mówiliśmy o tym, na klimat, który obecnie panuje w Polsce, na, na walkę o to, żeby na przykład w szkołach Obowiązkowa była lekcja religii lub etyki, także będziemy też z pewnością Państwa informować o dalszych losach procesu pastora Paweł który został skazany również między innymi za obrazę uczuć religijnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami mecenas Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa Wolna Sądy.
5: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
0: Dziękujemy również za Wasze głosy w sądzie, na YouTubie i na Twitterze. 80% osób jest za wyrokiem, popiera wyrok w sprawie Doroty Rabczewskiej. Dziękuję również za Wasze głosy. Mateusz Wiczarkowski o Biblii można, ale o Kościele Katolickim nie można. To w końcu dwa różne tematy.
1: Tu jeszcze ten sądem podsumuję, tu popieramy wolność, nie? bo ktoś pomyśli, że który że wyrok. Chodzi oczywiście o ten wyrok mówiący, że Doda jest niewinna i może takie rzeczy mówić, co absolutnie podtrzymujemy, choć się z nią nie zgadzamy. Chętnie bym podjął rękawicę dyskusji, pomimo tego, że chyba mam mniejsze IQ od niej. Nie mierzymy nie wiem, ale myślę, że jeśli chodzi o dostarczenie Dodzie niezbędne, wiedzy biblijnej, to mógłbym pomóc tej dziewczynie, która widać, że jest troszkę zagubiona w tych tematach.
0: Ostatnio też psychicznie ma gorszy okres, media donosiły, że jest w depresji, także być może no, też dla niej jest może to... Może to ma związek, taki czas refleksji.
1: depresja to jest smutek duszy, tak się troszeczkę poetycko nazywa, a lekarzem duszy jest Jezus Chrystus, czyli dusza bez Jezusa Chrystusa oczywiście, no może se tam trochę poużywać, tak jak ten syn marnotrawny poszedł na prostytutki, poszedł tam gdzieś do jakiegoś kasyna do, do tam jakiejś drogiej knajpy i tak dalej, przeputał wszystkie pieniądze. Póki miał pieniądze się tam jeszcze, że tak powiem, kręciło, no to tam za bardzo nie myślał o smutkach duszy, nie? Ale potem zaczął się głód. Nie, niektórym na przykład starość, coś tam mnie obwisło i tak dalej. Dodzie, to tam się będzie to działać, nie? Ona taka piękna, młoda i tak dalej. Ile ma? Z 50 lat już? 30 parę. Tak? A, to, to przepraszam. Myślałem, że 50, nie? Bo oni teraz się tak tam już, Ale wiecie... Ale może
0: właśnie dla niej będzie ważna ta historia to z To w każdym razie
1: to przed nią, bo to kryzys w wieku 40 lat. To już jest tuż, tuż, nie? To stąd może i ta depresja, że tu wiecznie młoda nie będzie, wiecznie nie będzie się tam tych chłopów dobierać, zmieniać i tak dalej. Może jakaś refleksja następuje, także dodasz, z całego serca ci tego życzę. Jeśli chcesz, to jeśli chcesz się douczyć na temat... Biblii to zaraz dzisiaj, oczywiście to, to jest oferta dla każdego z naszych widzów, zarówno z tych 80%, którzy się zgadzają z nami, i tych 20%, którzy się nie zgadzają. Książka Zmartwychwstanie, napisana przez człowieka, który mniej więcej takie bzdury jak Doda na temat Biblii, a nawet sobie postawił za cel, że obali chrześcijaństwo metodą naukową. Nie? prawnik, historyk pomyślał przeanalizuje fakty, pokaże ludziom jak Biblia kłamie już wziął się do roboty i to jest efekt to ta książka właśnie Zmartwychwstanie wyślę Ci pdf-em, tylko napisz teraz Piszcie, na, na no
0: czat również bezpłatnie oczywiście film Sprawa Chrystusa, jest to podobna historia ale innego człowieka, który również no wielu ludzi się za to zabiera. na celu już, obalenie chrześcijaństwa mam nadzieję, że i
1: doda, no, tak, ochoczo, że tak powiem idąc w tym kierunku, atakowania Biblii, że no, wykona przynajmniej minimum pracy, żeby ją poznać, nie? I tło, jak Biblia powstała, jak właśnie pr przedstawia swoją nadprzyrodzoność przez wypełnienie proroctw, nie? Takie, wiecie, że już po fakcie powiemy, że coś się stanie, nie? To jest niekiedy tysiąc lat, niekiedy kilkaset lat, niekiedy dwa tysiące lat przed różnymi wydarzeniami, a i dzisiaj możemy yy, yy, widzieć wypełnienie proroctw biblijnych, Wystarczy sobie poczytać Apokalipsę. Na naszym kanale jest też całe taki no, krótkie czytanie Apokalipsy. Jeśli chcecie więcej, to sobie zobaczcie. Niedawno mówiliśmy o 17. rozdziale Księgi Apokalipsy, który się właśnie dzieje teraz. Papież Franciszek komunista. Nie? Papież Franciszek zdradza, zdradza cywilizację więcej chrześcijańską. to wielka prostytutka, 17. rozdział Apokalipsy. Zobaczcie, na naszych oczach się wypełnia to proroctwo. Nie? Warto by zmądrzeć. 40 lat to już tak czas na mądrość, Dorota.
0: Marcin Lewicki, uważam, że ten wyrok może być pomocny w sprawie pastora i podobnych. Może przydać się też ten wyrok Europejskiego Trybunału w Twojej sprawie.
1: Noż tam. Mecenas Wawrykiewicz był tu optymistą, jeśli chodzi o naciski sędziów, na, na sędziów. No, pamiętacie, możecie sobie to zobaczyć, jest na naszym kanale uzasadnienie mojego wyroku. I zobaczcie, czy lubelski sędzia z pierwszej instancji, czy on rzeczywiście jest niezawisły, czy stoi na gruncie sprawiedliwości, czy też chca, chciał użyć tego efektu mrożącego. Chciał, żebym przestał mówić to, co mówię i chciał przestraszyć innych pastorów. No już tam sami sobie wyróbcie zdanie. Ja nie mam wątpliwości co do tego.
0: Kolejny głos. Czarnek i Ziobro zaskarżą i pewnie sami pojadą zeznawać, jak zostali to obrażeni przez Dodę.
1: <śmiech> A już to tam tych pajaców to możemy sobie zostawić. Rozmawiajmy o poważniejszych sprawach Pytanie jest takie, że zobaczcie, prokuratura, sądy, to wszystko, a zapłacić mamy my, podatnicy. Dlaczego nie ma jakiejś konsekwencji? No wydali niesprawiedliwy wyrok, nie? Ja bym się spodziewał jakichś konsekwencji, że jakiś prokurator dostanie nagane albo zostanie odwołany, no bo coś ty wysmarzył za jakiś debilny akt oskarżenia, nie? Takie coś powinno się stać, nie uważacie? A tu nic. To my mamy wyjąć z kieszeni 40 parę tysięcy i zapłacić. No. To mi się nie podoba. To oni powinni płacić, nie my.
0: Dziękujemy za Wasze głosy. I teraz przechodzimy do drugiej części programu. Tak jak mówiłam we wstępie, dzisiaj pogrzeb królowej Elżbiety II. 70 lat rządziła Wielką Brytanią. Mówiliśmy również w naszym programie specjalnym wspomnieniowym. Że jest to kobieta, która była ikoną dla całego świata, nie tylko dla Wielkiej Brytanii i nasza fundacja Twój Ruch Młodzieżowa nagrała wywiad z prawnukiem generała Sosabowskiego, profesorem Halem Sosabowskim, o, o tym jaki wpływ na Wielką Brytanię, na świat miała królowa Elżbieta II, teraz fragment tego reportażu i wracamy za chwilę.
6: Jak według pana
1: królowa wpłynęła na życie i mentalność Brytyjczyków?
6: Faktem jest, że przez 70 lat, prawie 71, była częścią tego kraju. Słońce, śmierć, podatki i królowa Elżbieta. To były stałe elementy naszego życia. Była tu przez całe dotychczasowe życie większości żyjących obecnie ludzi. Była i nagle jej nie ma. To był szok. Chociaż królowa była w podeszłym wieku, to był absolutny szok. To stało się tak nagle. To co się dzieje teraz w miejscu jej spoczynku jest bezprecedensowe. Brytyjski zwyczaj stania w kolejkach został wyniesiony na zupełnie nowy poziom. Teraz widzimy 10 milowe kolejki obywateli, którzy chcą przejść obok Trumny Królowej, złożyć wyrazy szacunku i przyjąć jej odejście. Kolejki ciągną się na 10 mil. Przejście z końca kolejki na jej początek zajmuje ludziom nawet 12-14 godzin. I to jest ten szacunek, jaki ludność miała dla Królowej. Wszystkie sklepy będą w poniedziałek zamknięte. Jest to święto narodowe i używam słowa święto w jego najszerszym znaczeniu. To dzień żałoby. Oszacowano, że ludzi, którzy będą oglądać to w telewizji, będzie na całym świecie z pewnością 2 lub 3 miliardy. Tylu ludzi będzie oglądać jej pogrzeb. Była więc mężem stanu tego kraju, ale także na mapie świata, na scenie światowej. Była królową. To określenie wystarczało. Królowa. Nawet nie królowa Anglii. Królowa, bo była tak wielką postacią w naszym życiu, stalnią um, elementem.
4: Nasza królowa była inspiracją, wielką inspiracją. Każdy mógł na nią liczyć. Była babcią nas wszystkich. Królowa była fantastyczną, mądrą kobietą. Cieszę się, że z nami była. Zrobiła wiele dobrego dla kraju.
0: Dziękuję za materiał. Były to również wypowiedzi Brytyjczyków o tym, jakie znaczenie dla jej życia miała Królowa Elżbieta II. Więcej dzisiaj w programie Idź pod prąd. Dogrywka o godzinie 18.00, o godzinie 13.00 dzisiaj zakończyło się nabożeństwo żałobne i arcybiskup Canterbury powiedział, Królowa Elżbieta II jest opłakiwana ponieważ była rzadkim przykładem przywódcy, który wolał służyć ludziom, niż by to jemu służono. Dużo słów już padło o królowej Elżbiecie II. Rzeczywiście świat się zatrzymał. Nie jest to wydarzenie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale co dla ciebie osobiście pozostanie z jej przykładów w twoim sercu?
1: Ja tam, nie, wiecie, nie śledzę tam specjalnie monarchii brytyjskiej. Bardziej chciałem się odwołać do pewnej historycznej analogii, bo tu nie każdy wie, że myśli się powszechnie, że pierwsze państwo protestanckie no to Wielka Brytania, czy Andria, no tak powiedzmy. No nie, pierwsze państwo protestanckie powstało na terenie korony polskiej. To właśnie hołd pruski. Nie? Wtedy powstaje zakon Najświętszej Marii Panny, tam cesarstwa, narodu, szpitala, czego tam tamkolwiek niemieckiego. Przekształca się w państwo świeckie, przyjmuje luteranizm jako religię państwową i oddaje się w opiekę króla polskiego, Zygmunta Starego. Także. To jest pierwsze państwo protestanckie w dziejach świata na terenie Rzeczpospolitej. Tego w książkach, do historii, w Hicie tam i w tych innych to nie będzie, ale w Telewizji Pod Prąd powtarzamy. Wtedy była taka właśnie no, mania, czy, czy, czy taki okres w historii, że Kościół musiał mieć ziemską głowę. Nie? I tak jak papież twierdził, że jest głową kościoła tego powszechnego, katolickiego, dzisiaj mówimy rzymsko-katolickiego, co jest oczywiście nieprawdą, bo to Jezus jest głową swojego kościoła. No chyba, że kościół katolicki nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, no to wtedy jego głową może być papież, szaman, to już tam wszystko jedno. Nie? Ale w tamtych czasach wiek XVI, jeszcze po kłosie feudalizmu, jeszcze cyso że jeszcze królowie, no, powstaje konkurencyjny do Rzymu kościół Anglii na jego czele jako głowa kościoła anglikańskiego no, pojawia się król, czy teraz królowa. Nie? I tam, no mówię, ja uważam, że na czele kościoła absolutnie żaden cesarz, papież, ani król nie powinien stać, ale mówię, że w tamtych realiach historycznych tak się Działo. I zobaczmy teraz owoce. Nie? Tu mamy papiestwo, czyli takie jakby cesarstwo światowe i tam się zmieniają ci cesarze, czyli papieże. Nie? A tu mamy protestancki, czy taki wczesnoprotestancki, bo on się tam jeszcze niewiele różnił od katolickiego. Kościół angielski, nie? kościół angli, anglikański i na jego czele, jego głową są królowie, teraz była królowa. Nie? I zobaczmy Przemowy papieża Franciszka, na przykład. Mówiliśmy właśnie, co oplata papież Franciszek w Kazachstanie ostatnio na zlocie czarownic, przywódców nie wiadomo czego i kogo. Nie? Jakie on, <śmiech> dyrdy mały, Chcę mówi cały program z Cały program był temu poświęcony, jak zdradza Chrystusa, jak wyrzeka się nawet swojego tego rzymskiego kościoła, nie? tylko mówił jakoś o religii, nie wiadomo o czym, i tak dalej. A królowa Anglii, zobaczcie, czyli głowa tego kościoła anglikańskiego, no cały czas w swoich tam orędziach takich, wiecie, no świątecznych, nie?, to mówi o Jezusie. Mówi o tym jaki Jezus ma wpływ na jej życie, że ona jest wierną uczennicą Jezusa, że Jezus jest dla niej inspiracją, że Jezus jest fundamentem naszej cywilizacji. No takie rzeczy zobaczcie ciągle powtarza. No to jeśli już by tak ocenić po owocach, gdzie ten depozyt chrześcijaństwa został lepiej przechowany, czy w papiestwie, czy w Kościele Anglii? Nie? No, dla mnie odpowiedź tu nie jest zbyt trudna. Podobną obserwację miał katolicki badacz, Felix Koneczny. Tak mniej więcej czasy przed II wojną światową, on badał różne cywilizacje, no i pod kątem właśnie takich wartości, powiedzmy, biblijnych czy, czy cywilizacyjnych, jak dobro, piękno, prawda i tak dalej, nie? I badał cywilizację, no, tam badał prawosławie, badał katolicyzm, no i badał protestantyzm, tu akurat chodziło o Anglię. I wiecie, do jakiego wniosku on doszedł? No, badał, gdzie jest najwięcej cukru w cukrze, czyli w której z tych cywilizacji, które wszystkie się nazywają chrześcijańskie, jest najwięcej wartości chrześcijańskich. Nie? I wiecie, ten katolicki badacz, Felix Koneczny, wiecie do czego doszedł? Że najwięcej cukru w cukrze, czyli najwięcej chrześcijaństwa jest właśnie w tej protestanckiej Wielkiej Brytanii. To on mniej więcej 70-80 lat temu do takich wniosków dochodził. No i zobaczcie, dzisiaj porównajcie sobie to, co wyprawia papież Putina i Xi Jinpinga i co wyprawia, czy wyprawiała dokładnie królowa Anglii, głowa Kościoła Anglikańskiego. No to zobaczcie, zarówno geopolitycznie staje po właściwej stronie, Mówi jasno o Chrystusie, wyraźnie wskazuje Chrystusa jako na fundament naszej cywilizacji, a tu macie zdradę geopolityczną, wspieranie Putina, komunistów chińskich i wyrzucenie Chrystusa poza, można powiedzieć, obszar dialogu religijnego. Już tylko mówią o niebie, o nadziei, o religii, a nim o braterstwie, a nie mówi już o Jezusie Chrystusie. Sami wyciągnijcie wnioski. Zresztą jakby ktoś chciał pogłębić, wczoraj kazanie... No to takie dla katolików, którzy próbują odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, kiedy ich Kościół całkowicie zdradza Chrystusa. Oni już to widzą, ale mówią, ale przecież są jeszcze sakramenty. Przecież to Jezus zlecił. No to posłuchajcie sobie. Nauczanie pastora Pawachiego
0: zamiast mszy, a teraz fragmenty wypowiedzi Królowej Elżbiety o Jezusie Chrystusie. For me.
2: Dla mnie nauczanie Chrystusa i moja osobista odpowiedzialność przed Bogiem są podstawą, na której staram się budować moje życie.
0: Ja, tak jak wielu z Was, w trudnych czasach czerpię
2: wielkie pocieszenie
0: ze słów i przykładu
2: Jezusa.
3: Dla mnie życie Jezusa Chrystusa,
2: Księcia Pokoju, którego narodziny dziś świętujemy, są inspiracją i kotwicą w moim życiu.
5: Miliony ludzi podąża za jego nauczaniem i obiera go jako
7: światło kierujące życie. życiem.
2: Jestem jednym z Współczesny świat stawia tak ciężkie wymagania naszemu czasowi i naszej uwadze, że potrzeba przypominania naszych odpowiedzialności za innych jest większa niż kiedykolwiek. Często trudno jest zachować perspektywę we wzlotach i upadkach codziennego życia, co ten rok stale mi przypominał. Wiem, jak bardzo polegam na swojej wierze, by prowadziła mnie przez czasy dobre i złe. Każdy dzień jest nowym początkiem. Wiem, że jedynym sposobem na przeżycie mojego życia jest starać się robić to, co właściwe, Patrzeć w przyszłość, dawać z siebie to, co najlepsze we wszystkim, co przynosi dzień i mieć zaufanie w Bogu. Jak wy, którzy czerpiecie inspirację ze swojej wiary, ja czerpię siłę z przesłania nadziei w chrześcijańskiej Ewangelii.
0: To są bardzo poruszające słowa, kiedy wypowiada je brytyjska królowa, tak słuchając Królowej Elżbiety, przypomniałam sobie również prezydenta Ronalda Reagana czy Margaret Thatcher. I jest to, jest to smutek, że takie Zimne osoby jakość, ta. odchodzą, są to osoby na świeczniku, które miały odwagę mówić o swojej wierze, o wierze w Jezusa Chrystusa. No i powstaje pytanie, czy teraz w XXI wieku, czy możemy liczyć jeszcze na takich światowych przywódców?
1: Hmm. Myślę, że czas światowych przywódców rzeczywiście wraz z nastaniem mediów społecznościowych, on się trochę skończył, bo kiedy była telewizja, no to jeszcze dość łatwo było podzielić świat na... Tu jest ktoś, kto występuje w telewizji, nie? I to były rzadkie osoby, no a tu są pozostali, nie? Teraz zaczęło się to mieszać, nie? YouTube, media społecznościowe, no dały nam pewne równouprawnienie. Teraz każdy może sobie założyć kanał. My założyliśmy kanał właśnie ić Pod Prąd i dzięki błogosławieństwu Boga, dzięki waszemu już od wielu lat wsparciu, a od już czwarty rok, tysiąc gitar nam gra. No, zobacz rozwinęliśmy taki kanał, gdzie w mojej kuchni tam, że tak powiem,śmy <śmiech> nagrywali pierwsze filmiki, czy tam gdzieś na ulicy z jakichś demonstracji naszych, nie? że rozwinęliśmy się w profesjonalną telewizję z codziennym programem, a raczej z codziennymi programami. Nie? Czyli to pokazuje, że dzisiaj... Z
0: zachęcamy Was do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Tak jak mówiłeś, cel na każdy miesiąc 1000 wpłat, teraz mamy 510. Także jesteśmy jest jeszcze na półmetku, o co Na półmetku, po
1: 15. <grym> <grym> Także <grym> dzisiaj już taki czas na takie, wiecie, głowy państw i tak dalej, że tylko tak ich się słucha, to już się powoli skończył ze względu na zmiany cywilizacyjne, zmiany technologiczne. To przecież
0: papież Franciszek.
1: No i kto go słucha, nie? Znaczy, kto go słucha, ten sam sobie szkodzi. chińscy komuniści e, go słuchają. chińscy komuniści
0: nie chcieli nie. się z nim spotkać. A, o Landu, walczył o, o spotkanie w Kazachstanie. Wiedzą, nie, nie że to jest,
1: to jest kompletnie skompromitowana, nie mająca wielkiego wpływu persona. Także myślę, że dzisiaj um, raczej trzeba liczyć na miliony chrześcijan, którzy każdy z nas, każdy z was i ty odegramy wpływ w swoim małym otoczeniu. Dzisiaj czytaliśmy rano fragment z Ewangelii Łukasza, że mamy być jak światło dla świata i że tego światła nie stawia się gdzieś tam pod korcem, tylko na świeczniku, żeby wszystkim świeciło. Oczywiście musi to być dobre światło, to musi być nasz charakter, nasza mądrość, nasze słowa przemienione przez Jezusa Chrystusa, no to wtedy rzeczywiście będzie to świecić, wskazywać drogę do Jezusa jak latarnia morska, nie? Także dzisiaj to jest zadanie milionów chrześcijan, to jest zadanie moje, to jest zadanie Twoje, to jest zadanie Twoje, nasz drogi widzu, żeby robić to, co możesz, żeby już nie przemówienie królowej mówiło o Jezusie, ale Twoje życie w pracy, w szkole, w rodzinie przede wszystkim jak traktujesz swojego męża, żonę, dzieci żeby to głośno krzyczało, Jezus żyje patrzcie, to są Jego uczniowie, to jest dzisiaj nasze zadanie, a nie czekanie, że ktoś wielki za nas to zrobi
0: i też ważne jest, żeby być w jakiejś grupie chrześcijan, żeby nie być samemu, bo wtedy dużo trudniej zauważyć to, że ktoś ma rzeczywiście przemieniony charakter, dlatego tym bardziej zachęcamy Was do kontaktu, możecie również do nas dzwonić już teraz.
1: Bez innych ludzi. Bóg stworzył nas jako istoty społeczne i najmądrzejszy człowiek na ziemi... Ludzki, znaczy taki całkiem człowiek nie? Bo Jezus jest jednocześnie Bogiem Jednocześnie człowiekiem Bogiem człowiekiem nie? Ale z ludzi Salomon najmądrzejszy nie? To powiedział Żelazo ostrzy się żelazem Taki był sposób ostrzenia noży Wtedy do dzisiaj zresztą funkcjonuje Kucharze w, też w, Tak pięknie to robią Żelazo ostrzy się żelazem A w jaki sposób ma się zmienić Mój czy twój charakter Owszem jest mowa o działaniu Boga, ale Salomon mówi. Bez drugiego człowieka nie wyszlifuje się twój charakter. Nie przemienisz się tak, jak Jezus to zamierzył. Dlatego potrzebujesz wspólnoty. Dlatego potrzebujesz innych chrześcijan, żeby ci pomagali ostrzyć twój charakter, czynić go pięknym i coraz bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. I ty masz takie zadanie w stosunku do innych chrześcijan, im. Pomóc się zmieniać na obraz i podobieństwo Jezusa. Także tu Jezus w sposób bezdyskusyjny i jego apostołowie pokazują, że każdy nowonarodzony chrześcijanin który przyjmie od Jezusa zbawienie, zawoła Jezus, baw mnie, ma od razu szukać, w rzeczywistości zwykle to usłyszy Ewangelię od jakiegoś chrześcijanina, od razu szukać społeczności, wspólnoty, bliskości, oddziaływania z innymi chrześcijanami. To jest jak dwa razy dwa, to otwórzcie sobie dzieje apostolskie. To jest praktycznie, to są dzieje wspólnoty, którą kierował Duch Święty. Ani papież, ani nawet królowa brytyjska.
0: Duch Święty i do dziś kieruje o wspólnocie, to my jesteśmy tuż po zakończeniu drugiego już zjazdu polsko-ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie teraz naszym gościem był Zdzisław Miara z ruchu NT28 tutaj widzicie zdjęcia no, niesamowity czas były to wykłady o tym jak studiować Biblię, a mamy już informację, że na nowym kanale Instytutu są wykłady z pierwszego zjazdu dyscyplina w Kościele, także już teraz znajdziecie link na czacie zachęcamy Was do subskrypcji i do kontaktu, bo można jeszcze dołączyć do naszego Instytutu. To jest nowa działalność edukacyjna naszego projektu. No i Raczej jesteśmy ciekawi, jak to wszystko się rozwinie.
1: Odbiorcami tego przekazu są już dojrzali chrześcijanie. Być może dla części z naszych widzów to mogą być nudne rozważania, zbyt drobiazgowe, zbyt szczegółowe, no ale to jest no, poziom uniwersytecki. No to ostrzegam, nie? lojalnie ostrzegam, że staramy się pokazywać, ja na pierwszej, pierwszym zjeździe całościowe spojrzenie na właśnie kształtowanie charakteru poprzez dyscyplinę w Kościele, że nie godzimy się na grzech siebie nawzajem w Kościele, a Zdzisław Miara, no, człowiek, którego poznałem no, to zaraz przy nawróceniu, 86 rok, to, to dużo tych to już nawet nie będę dowie, tam już <grym> tych wypomina, na ona tam ma. no ale chyba nie wiem, czy ona już tam na świecie była, no, w każdy, prawie że tyle, co ma dodać, to, to zobaczcie, to, to wieczność. Nie? <grym> Wtedy poznałem Zdzisława, on był, yy, wtedy prowadził, już był kilka, chyba 5 lat, czy, czy może trochę więcej nawet chrześcijaninem, prowadził taką grupę właśnie Campus Crusade, dzisiaj to się nazywa ruch MT28, to jest Mateusz 28 rozdział, wielkie posłannictwo Jezusa, to tak wytłumaczę, nie? to z Biblii ta nazwa MT28. Taka moda trochę była, taki zespół był, dwa, tym, oteusz, coś, dwa, dwa, tym, dwa, dwa, coś tego, nie, to też werset z Biblii, tak podpowiem. I już wtedy zwróciłem uwagę na to, jak Zdzisław, zresztą matematyk z wykształcenia po ujocie, jak rzetelnie podchodzi do studiowania Biblii. Tak, bez emocji, bez takich założeń wstępnych, takich szybkich wysnuwania wniosków. Tak? Może trochę dla niektórych zbyt powoli, ale zawsze dogłębnie i rzeczowo. I gdzie wie, to powie tak, tu jasno to wynika, a tu wydaje mi się, że jest tak, ale do końca jeszcze nie wiem. Trzeba by to głębiej zbadać, czyli bardzo takie wyważone oceny. Stąd, kiedy od, ostatnio znowu odnowiliśmy znajomość, no to odkryliśmy, mam nadzieję, że obu później, że dalej idziemy w tym samym kierunku, że te fundamenty założone 40 już prawie lat temu okazały się naprawdę dobrymi fundamentami, bo żyjąc niezależnie, że tak powiem, na tych fundamentach zbudowaliśmy podobne rozumienie Jezusa, podobne oddanie Jezusowi, no i to, co się działo tu w sobotę, to była dla mnie uczta, nie? To ci, którzy byli, to widzieli, jaki byłem przeszczęśliwy i, i, i przedwczoraj, i wczoraj. Dzisiaj też jeszcze jest.
0: A to jest ciekawe, bo póki co są polscy wykładowcy, ale jednak ten impuls do Instytutu Biblijnego przybył do nas z Ukrainy. Tak, Także, patrząc dzisiaj na Ukrainę, wiele osób się zastanawia, no skąd Ukraińcy mają tyle hartu ducha, tyle sił do walki, a ta odnowa tego kraju, to, to chrześcijańskie takie poruszenie, to trwa tam już ponad ponad 20 lat, także tutaj też no, Polacy biorą inspirację no, gonimy, od naszych gonimy. wschodnich sąsiadów gonimy. z Ukrainy.
1: Mam nadzieję, że Bóg nam da mądrość, mówię o przywódcach chrześcijańskich w Polsce, o chrześcijanach z różnych kościołów, że zobaczymy potrzebę, nie? zobaczymy potrzebę żniwa, i potrzebę, żeby na to żniwo w Polsce wyjechał kombajn. Nie jakieś tam kosy, sierpy, gdzieś stukane tam, wiecie, na podwórku, w kuchni, tak jak u nas, nie? Tylko żeby rzeczywiście pokazać, czyli dać Polsce takie wspaniałe narzędzia do ewangelizacji, do budowania kościołów, do zakładania nowych wspólnot, do coraz lepszych programów telewizyjnych, które będą docierały do coraz nowych grup odbiorców z przesłaniem właśnie Jezusa Chrystusa. To jest wszystko przed nami. Naprawdę jestem pełen optymizmu, zapału, do pracy dla Pana, tak jak apostoł Paweł taką, taki nakaz wdał nam w liście do Koryntia.
0: Zachęcamy do kontaktu, piszcie do nas, jeśli macie też propozycje, reportaży, współpracy. Jesteśmy na to otwarcie jako środowisko telewizji. Idź pod prąd, bo rzeczywiście potrzeba jest wielka. Tutaj w tym momencie zamkniemy nasz program. Jeszcze pomyśl dziś pastora Haleckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Wam za udział, za Wasze pytania i komentarze i za udział pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd, który czeka na apelację, tak jak
1: mówicie Ale dzisiaj dobre wieści. Mam nadzieję, że się zgodzicie, że dzisiaj było bardzo, bardzo optymistycznie. No z jednym tylko wyjątkiem, że przy rządach kato-komuny, no to tu przynajmniej legislacyjnie wiele się nie zmieni, ale Bóg jest ponad katokomuną. To też dobra wiadomość na koniec. Do zobaczenia. A do zobaczenia. Wielu ludzi myśli, że jeśli grzeszą w ukryciu, mają brudne, podłe myśli tylko w sercu, a na zewnątrz tam udają życzliwość, uśmiechają się, a gdzieś tam tylko w zaciszu domowym, kiedy nikt nie widzi, czy wobec swoich bliskich bardzo brzydko się zachowują, że to jest lepsze niż otwarte grzeszenie. No, Jezus i Jego apostołowie mają w tej sprawie inne zdanie. Kiedy Jezus napominał swoich uczniów, żeby nie poszli drogą faryzeuszy w religijność, to powiedział, wystrzegajcie się, czy strzeżcie się kwasu faryzeuszy. To jest obłudy. A w liście Jakuba, trzeci rozdział, 14 werset czytamy. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Jeśli grzeszysz, to miej odwagę robić to, jak to się mówi, z otwartą przyłbicą. To będzie lepsze i dla ciebie, i dla innych. Po pierwsze, inni będą Widzieli, że robisz źle. No i albo będą się strzegli przed Tobą, albo być może Ci pomogą zawrócić z tej drogi. Ale to i dla Ciebie będzie lepsze. Bo kiedy robisz to w ukryciu, to gdzieś się usprawiedliwiasz, że to jeszcze nie jest takie złe, bo nikt nie widział i no głupio siebie oszukujesz, że i Bóg tego nie widzi. Dlatego, jeśli grzeszysz, to miej odwagę robić to otwarcie, przyznać się i przyjąć na siebie tego konsekwencje. Jezus chce, byśmy byli czyści, ale Jezus chce, żebyśmy byli też przejrzyści. Oczywiście, najlepiej jest, gdybyśmy nie grzeszyli. Ale kiedy mamy wybrać, czy otwarcie i przyznawać się, czy udawać, to nie udawać.
7: 19 września 1939 roku 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich pod dowództwem pułkownika Edwarda Godlewskiego podszedł pod miejscowość Dąbrowa Leśna koło Wólki Węglowej niedaleko Warszawy. Pułk należał do grupy operacyjnej kawalerii, która pod dowództwem generała Romana Abrahama torowała drogę oddziałom Armii Poznań i Pomorze, które po walkach nad Bzurą próbowały przedostać się do Warszawy lub Modlina. Do 14 pułku dołączyła część 9 pułku Ułanów Małopolskich. W sumie pułkownik Gondlewski miał pod swoją komendą około tysiąca żołnierzy. W Dąbrowie Leśnej Polacy natrafili na biwakujący oddział niemiecki. Niemcy nie byli okopani i nie spodziewali się ataku Polaków. Pułkownik Gondlewski uznał, że można wykonać szarże i polecił poprowadzenie jej porucznikowi Marianowi Walickiemu. Niemiecka piechota była całkowicie zaskoczona i wpadła w panikę, ponieważ niemieccy żołnierze nie byli szkoleni do walki wręcz. Okazało się jednak, że w pobliżu znajdują się niemieckie czołgi i jeden gotowy do strzelania karabin maszynowy. Polakom udało się przebić przez niemiecką blokadę do Warszawy, chociaż z dużymi stratami zginęło 105 pięciu Ułanów, a podobna liczba została ranna. Także Niemcy ponieśli duże straty. Zginęło ich 52, a rannych było 70. Niemieckie dowództwo nakazało oddziałowi, na który szarżowali Polacy, wycofanie się do wólki węglowej. Otworzyło to drogę do Warszawy, polskiej piechocie, idącej za kawalerią. Tak zwana szarża pod wólką węglową była polskim sukcesem, choć drogo okupionym. Włoscy korespondenci wojenni którzy nie byli jej świadkami i opisali ją na podstawie relacji niemieckich żołnierzy, stwierdzili, że Polacy szarżowali na niemieckie czołgi. Niestety ta wersja wydarzeń została nagłośniona i przyjęta w świecie za prawdę.